0: « Bonjour, ici Grégory Phillips. Je suis le chef du service reportage de BFM TV. Le dénouement en Vendée et les aveux de Michel Pial, qui la nuit dernière a donc reconnu qu'il était à l'origine de la mort de sa femme, Karine Esquivillon, qui était portée disparue depuis le 27 mars dernier. » Le mari a avoué aux gendarmes avoir tué son épouse accidentellement alors que depuis des semaines, il expliquait notamment sur l'antenne de BFM TV que Karine avait quitté le domicile familial sans donner de nouvelles. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé tôt ce matin dans un bois du côté de Chaland sur les indications de son époux. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 16 juin. Il est 14h15, je me trouve dans l'allée des studios ici à BFM TV. Et j'attends Cécile Olivier, chef du service police-justice, qui doit sortir de plateau entre deux directs. On parlera aussi de cette affaire avec la journaliste reporter d'image Célia Vallet, qui au cours de son enquête avait longuement rencontré et interrogé Michel Pial. Karine, la fin d'un mystère, les coulisses d'une enquête c'est le 51e épisode du service reportage. Cécile, on te prend entre deux directs sur l'antenne de BFM TV pour que tu nous racontes un peu les coulisses, évidemment, de cette enquête. Euh, la disparition remonte à la fin du mois de mars. À partir de quand, à BFM, ou service police-justice, vous commencez à vous intéresser à cette affaire
1: euh, — Alors déjà, cette affaire, euh, elle sort euh, dans la presse euh, pas tout de suite. Euh, je crois que c'est dans Ouest-France. et ensuite le Parisien qui en parle. Et euh, on se dit que c'est une bonne histoire qui va forcément euh, rebondir. Donc euh, on décide euh, d'envoyer des, euh, des reporters sur place. Euh, c'est Maxime Brandstetter euh, qui part et on commence euh, à travailler dessus. Et comme on le fait euh, d'habitude, euh, on prend contact notamment avec la famille de Karine Esquivillon, donc son mari hein, déjà, euh, qui, est, euh, qui sans aucun problème nous donne une interview. Donc à l'époque, c'est Angie Ouata qui va chez lui et qui euh, fait son interview. Et puis on va également parler, et ça c'est Maxime Brandstetter qui le fera, qui parlera à Thomas, le premier fils de Karine Esquivillon d'un premier mariage, et également à Eva-Louise euh, qui est sa grande fille qu'elle a eue avec Michel Pial.
0: Donc ça c'est les contacts euh, famille, à ce moment-là on est sur ce qu'on appelle une euh, disparition inquiétante, on peut qualifier ça comme ça
1: Alors, on a également des, des contacts euh, au sein euh, de la... proche de, 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 de l'enquête, hein, euh, gendarmerie euh, notamment, euh, qui se montre euh, un petit peu inquiet. Euh, par exemple, ils trouvent que le mari a mis un peu de temps à, euh, à signaler la disparition, puisqu'il la signale le 3 avril, donc sept jours après. Et puis, euh, c'est toute l'utilité de parler aux gens de la famille. Les enfants de Karine, notamment euh, ses fils, sont assez inquiets aussi, parce qu'ils n'ont pas du tout de suite étaient prévenus de la disparition de leur mère. Et euh, ils trouvent effectivement que Michel Pial a eu mis un peu de temps à, à prévenir. Et euh, certains dans la famille également nous préviennent que, par exemple, euh, Michel Pial, un jour, ils l'ont vu braquer une arme euh, sur Karine, ce qui est un petit peu curieux. Et puis parallèlement, il y a des gens qui prennent contact avec nous par mail, donc on ne sait même pas qui ils sont, et qui nous disent que Michel Pial a été marié avant à une femme, et qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs, que notamment euh, il était mythomane, qui lui racontait des choses invraisemblables, qu'il était agent secret, euh, qu'il était tireur d'élite dans l'armée, qu'il allait recevoir la Légion d'honneur, euh, qu'il il avait tout le temps des projets avec soi-disant des rentrées d'argent qu'elle ne voyait jamais venir, et puis quelque chose d'invraisemblable, il nous raconte ces gens qu'un euh, jour il a essayé d'empoisonner euh, sa femme, en tout cas elle en est persuadée, avec une omelette euh, aux champignons.
0: Donc il faut enquêter euh, à la fois auprès euh, de l'époux, enfin de celui qui signale la disparition, et c'est l'interview dont tu parlais, on va l'évoquer dans quelques instants avec Célia Vallet qui a filmé cet entretien. Euh, il faut évidemment euh, euh, échanger avec euh, les gendarmes, le parquet, enfin, est-ce qu'on est à ce niveau-là euh, d'échange avec les autorités judiciaires
1: alors là, c'est surtout, là, sur cette affaire-là, on a beaucoup, beaucoup enquêté avec des gens qui n'étaient pas euh, enquêteurs, en fait. La personne dont je te parle qui nous écrit, euh, il faut vérifier, parce qu'elle raconte des choses invraisemblables, euh, il faut vérifier qu'elle dit vrai. Donc, par exemple, cette personne, je lui demande de me prouver qu'elle connaissait bien Michel Pial. Et elle va m'envoyer une photo de Michel Pial jeune, avec des cheveux, mais on voit vraiment euh, que c'est lui, donc je me dis, oula, il connaît vraiment euh, cette personne. Et puis on va essayer de recouper ce qu'il dit avec les enfants de Karine. Par exemple, cette mystérieuse personne-là, donc je ne sais toujours pas euh, qui elle est, elle me dit que Michel Pial et Karine Esquivillon se sont rencontrés en hôpital psychiatrique. Et ça, Maxime Ranchetteur va demander à Thomas, le fils de Karine, si c'est vrai, il va dire oui, oui, tout à fait, c'est vrai.
0: – Ce qui est étonnant, c'est que vous faites presque la même enquête que... Euh, les gendarmes, j'imagine qu'eux aussi, ils font à peu près le même travail d'aller euh, euh, contacter euh, les enfants, les proches, les anciens proches, etc.
1: Oui, si ce n'est qu'eux ont plus de moyens que nous. Hein, parce que bon, eux... Et heureusement. <rire> oui, heureusement. Euh, C'est-à-dire que eux, ils... nous, on fait le recueil de, de témoignages, on va essayer un petit peu de, de fouiller dans sa vie, mais eux, évidemment, ils ont la téléphonie, euh, les prélèvements, les perquisitions, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait le même travail.
0: La téléphonie, euh, c'est une part importante de l'enquête des gendarmes. Il y a des éléments de téléphonie qui laissent penser qu'il y a quand même euh, euh, un trouble dans cette affaire.
1: Oui, parce que souviens-toi, euh, le téléphone portable, il est retrouvé le 9 avril, le téléphone de, de Karine, euh, sur le bord ouais. d'un chemin. Et Michel Pial disait qu'il n'avait jamais eu ce téléphone entre les mains. Or, l'expertise va montrer qu'entre le 27 mars et le 9 avril, ce téléphone il va être allumé à plusieurs reprises. En fait, il est en mode avion et puis il est déverrouillé, il repasse en mode avion. Et à chaque fois qu'il est allumé, les enfants de Karine reçoivent des messages. Et comme par hasard, à chaque fois, le portable de Karine Esquivillon, il va borner exactement au même endroit que celui de Michel Pial. Ce qui leur fait penser, en fait, que euh, ce téléphone, bah, il était avec Michel Pial.
0: — Ce qui est très étonnant dans cette affaire, c'est aussi évidemment les propos que Pial tient, notamment sur BFM TV. Et ça, c'est toi, c'est Lia qui a rencontré Pial, euh, raconte-nous dans quelles circonstances.
2: Oui, c'est moi et Angel Wata, on était deux. Euh, C'était quand C'était le 20 mai dernier.
0: Donc comment vous avez d'abord convaincu Michel Pial de répondre à vos questions Comment ça s'est passé
2: Quand on arrive chez lui, il n'est il est pas tout de suite d'accord pour qu'on enregistre une interview. C'est pour ça qu'on y va sans caméra et sans micro au début et on discute pendant une heure. Okay. Il nous autorise à prendre des notes à ce moment-là. Donc j'écris des notes, je, je prends note ce qu'il dit parce qu'on a aussi des duplex à faire derrière il faut y penser. Et on, on ne fait pas tout avec des enregistrements et des interviews enregistrées. Et quand il comprend l'intérêt euh, que peut avoir cette interview et, et l'intérêt de, de passer à la télévision pour peut-être retrouver sa femme, c'est ce qu'il dit, il accepte qu'on lui attache un micro, il accepte que je fasse entrer la caméra chez lui. Et à ce moment-là, il me donne libre accès à sa maison. Il me dit, vous vous mettez où vous voulez. Euh, il ne me dit pas, euh, n'allez pas là-bas, il, il, il me dit, vous, vous allez où vous voulez.
0: Il est dans quel euh, état d'esprit Il est, euh, je sais pas, euh, effondré, euh, calme, euh, agité, enfin, comment tu le perçois
2: Il est préoccupé. Il n'est pas sur la défensive dans notre interview, puisqu'il accepte de répondre à nos questions, mais il est préoccupé. Et il est cohérent, surtout il est cohérent, du début à la fin, du moment où on rentre chez lui et où on s'en va, c'est-à-dire trois heures après.
0: 3 heures, vous passez 3 heures avec lui.
2: On passe 3 heures avec lui, il y a une heure de discussion, une heure dix d'interview, et ensuite on essaye de reconstituer la scène dans le jardin, dans le garage, on lui fait chercher des images dans ses placards, des photos de Karine, ça dure presque 3 heures.
0: Et ça, il se prête au jeu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il veut bien te montrer le jardin où il était censé aller chercher le chat pendant que sa femme est partie, enfin, il accepte de faire tout ça.
2: Il accepte, c'est le mot, il accepte, il accepte tout, il veut donner sa vérité aussi parce qu'on a reçu sa sœur, la sœur de Karine, sur l'antenne la veille, donc il veut répondre à ça, et il accepte de nous donner des détails, il, il nous explique que les enquêteurs ont fouillé partout, dans le puits, dans le four à pain, dans le compost, il veut bien nous montrer les scellés, qu'ils ont laissés encore, les restes des scellés, il accepte de nous faire reconstituer la scène dans le jardin, il répond à nos questions, oui.
3: Quand elle est partie, euh, pour moi c'était pas possible, c'est pour ça que j'étais persuadé qu'elle allait revenir. Euh, par contre, après, quand j'ai appris euh, pour les devoirs euh, qu'elle avait lâché, en fait, compte effectivement, Jules, contrairement à ce qui, voilà, euh, qu'elle avait lâché plusieurs choses. Voilà, il y avait des choses qui étaient moins présentes. Qu'elle avait, en fait, euh, était présente, mais son, sa tête était ailleurs. Euh, je me dis que bon, c'est pas impossible. C'est plus impossible. La preuve en elle, c'est qu'elle n'est pas là. Et qu'elle n'est pas partie, il euh, n'y a personne qui l'a forcée. Parce que j'ai entendu lui crier. Et puis, elle a, et puis elle a pris des affaires qui étaient dans différents endroits, dans la maison. Quelqu'un qui la force, c'était impossible de, de, de venir dans la maison. En 10 minutes, sans que j'entende, c'est impossible. Donc elle est partie volontairement, oui, ça c'est certain. Par contre, après, ce qui s'est passé après, c'est l'inconnu total, quoi.
0: Toi, quand tu ressors de chez lui euh, après trois heures, euh, qu'est-ce que tu te dis euh,
2: on, on, on se dit pas, puisque à ce moment-là, on n'a pas autant d'informations qu'aujourd'hui. C'est difficile à imaginer, mais on ne sait pas grand-chose en fait. On va chercher des réponses chez quelqu'un dont la femme est disparue, quelqu'un qui est triste. On a vu les enfants, on a vu le chat en question. Euh, C'est une famille qui est bouleversée, qui est médiatisée et qui s'y attend pas. Donc nous, on ressort avec une longue interview, avec beaucoup d'informations en tête. Mais c'est notre boulot de, aussi, c'est notre travail de ne pas penser, de ne pas avoir d'avis, puisque nous, on est là pour aller chercher des réponses. Ouais, – vous
0: n'êtes pas dans le jugement et vous ne sortez pas en vous disant euh, c'est lui ou c'est pas
2: lui. – Non, ce n'est pas notre rôle.
0: – Et puis, ces dernières heures, il y a donc le placement en garde à vue de Michel Pial. Comment est-ce que vous êtes informé de cette procédure
1: — Alors en fait, euh, on a des contacts euh, voilà, euh, judiciaires, euh, gendarmes, etc. Et euh, moi, j'appelle un certain nombre de personnes euh, parce que je me doute que ça va bientôt arriver. C'est trois semaines après que ce soit médiatisé. Et j'appelle euh, des gens pour demander si oui ou non c'est prévu. Et on finit par me dire que cette garde à vue, elle aura lieu mercredi matin.
0: — Donc tu as cette information avant même euh, que la personne placée à, en garde à vue soit au courant
1: Oui. — Oui. Et donc bah, ça me sert surtout à m'organiser, en fait. C'est-à-dire que du coup, le mardi après-midi, j'envoie sur place euh, Maxime Brandstetter, qui connaît la famille, qui connaît les enfants, qui, a, qui connaît Michel Pial aussi, hein. et euh, avec une autre équipe, avec Dominique Marie, euh, pour, parce que je pense déjà à mon dispositif où il faudra quelqu'un devant la maison, quelqu'un devant la gendarmerie euh, de la Roche-sur-Yon. Et là, tout l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir annoncer la garde à vue au moment où elle a lieu, mais sans perturber les enquêteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient à proximité de la maison pour voir les gendarmes arriver, mais sans se faire remarquer, de, sans risquer de, de mettre de, en péril l'enquête, hein, que Michel Pial les voit ou que les gendarmes les voient. Donc... Il en plus, c'est un tout petit hameau. Il y a quelques maisons et des buissons, peu d'endroits où se cacher. Donc Dominique et Maxime, avec leur JRI, ils se sont mis à distance sur des chemins de façon à pouvoir voir sans être vus.
0: Michel Pial est placé en garde à vue. Comment est-ce que vous, euh, au service police-justice, vous êtes informé de ce qui se passe pendant qu'il est entendu par les gendarmes ça, vous n'êtes pas dans la pièce, évidemment. Euh, Est-ce que vous arrivez à extraire quelques informations de ce qui se passe à l'intérieur euh, de la gendarmerie
1: euh, — Oui. Alors on peut pas te dire comment. Mais euh, on a euh, des sources euh, qui... Euh, alors qui nous disent pas tout, hein, évidemment. Mais euh, on sait, euh, par exemple, euh, que, à quel moment il passe euh, aux aveux. Et par la suite, on saura ce qu'il a dit euh, exactement. Il y a quelque chose qui nous met la puce à l'oreille également. C'est que cette nuit, à un moment, il y a un convoi. C'est Joanne Chérifi, un, un JRI, qui filme un convoi de gendarmes qui sortent de la gendarmerie qui part à, aux alentours de 3h du matin.
0: Vers euh, la forêt ou le bois de Chalons
1: Voilà. Et ça, évidemment, tout de suite, on se dit Ah euh, ils sont allés chercher quelque chose. Est-ce que c'est un corps euh, Est-ce qu'il est passé aux aveux Est-ce qu'il les conduit au corps Et ça, on arrivera à avoir l'information qu'un peu plus tard euh, le matin, quand on nous dit effectivement que non seulement Michel Pial est passé aux aveux, mais qu'il les a aidés à retrouver le corps de Karine Esquivillon et l'arme qui a été retrouvée dans une rivière
3: on sait qu'il y avait une audition qui avait commencé tardivement, qui avait repris cette nuit et qu'un convoi de gendarmerie avec Michel Pial était, était parti de la gendarmerie vers 2h et voilà, on sait qu'ils ont mené des investigations qui ont permis de, de retrouver le corps de Karine Esquivillon d'après nos informations, ce sont en fait des aveux de Michel Pial qui ont permis de le retrouver il a raconté aux gendarmes, il est passé aux aveux il a reconnu avoir tué Karine Esquivillon, il raconte qu'il nettoyait un fusil, il parle d'un accident où une balle est partie sur le et, et Karine Esquivillon serait alors euh, décédée. Euh, voilà pour la version que donne Michel Pial qui évidemment euh, va, va être longuement et a déjà été questionné par les enquêteurs parce qu'il y a euh, beaucoup d'autres éléments euh, qui posent problème, ce SMS envoyé, ces justifications et, euh, et il va falloir maintenant qu'il qu réponde aux questions.
0: En expliquant aux gendarmes qu'il euh, a tué son épouse de manière accidentelle. Et pour l'instant, on en est là. Euh, selon les déclarations du, du suspect, on est sur un accident. C'est en tout cas ce qu'il dit aux gendarmes.
1: Voilà, il explique qu'en fait, euh, il est en train de nettoyer son arme et que le coup est parti accidentellement. Bon, c'est quelque chose qui devra être... Euh corroboré par les analyses euh, techniques et scientifiques. Par exemple, euh, cette arme qui a été retrouvée, il va y avoir des expertises balistiques pour voir un petit peu comment elle fonctionnait, comment le coup est parti, est-ce que c'est vraiment euh, accidentel ou pas, la trajectoire euh, de la balle aussi, euh, est-ce que euh, la victime a été atteinte en plein cœur, euh, à la tête, est-ce que c'est est compatible avec un accident Et puis ce corps qui a été retrouvé, qui a quand même séjourné deux mois dans la forêt, sans être enterrée, euh, ça, il va y avoir une autopsie aussi pour voir comment elle est morte exactement.
0: Évidemment, et ce sera madame la question, je te laisse parce qu'on t'attend pour le, le direct. Euh, tu es chef du service police-justice, vous traitez énormément d'affaires. Pourquoi celle-là est aussi, euh, comment dire, intrigante
1: Elle est intrigante, euh, je pense, de par la personnalité du mari euh, qui euh, a beaucoup parlé, euh, qui nous a reçus à chaque fois, qui était extrêmement disponible, qui même nous sollicitait pour nous envoyer euh, des messages, euh, et qui était très volubile, qui expliquait que sa femme avait disparu, qui se laissait filmer, euh, qui se et ça. Euh, quand on se rend compte euh, à quel point il a menti parce qu'il a été jusqu'à publier des messages sur Facebook le jour de la fête des mères avec des dessins des enfants en disant « Karine, on s'inquiète, tu nous manques, donne-nous des nouvelles, je t'en supplie, on veut juste savoir que tu vas bien », ça, c'est quelque chose d'assez saisissant de voir jusqu'à quel point il a poussé le mensonge.
0: Le, le, le plus dur étant, j'imagine, le, le mensonge à ses enfants, à sa famille, à ses proches qui, évidemment, aujourd'hui doivent être dévastés.
1: Oui, euh, on pense à, à ces enfants notamment qui ont perdu à la fois leur mère et quelque part euh, leur père aussi euh, qui les a privés de leur mère et euh, qui, leur a, qui leur a menti.
0: Ok, merci Cécile. Euh, tu as attendu en plateau tout de merci. suite. Merci, à plus tard. Voilà, c'était l'épisode... 51 du service reportage à retrouver quand vous le souhaitez sur bfmtv.fr et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.